0: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada. Todo inversor está expectante a lo que pueda suceder durante el próximo ejercicio 2021, puesto que este 2020 está a punto de eh, finalizar. ¿Cómo va a ir 2021 en Bolsa? ¿Cuáles son las perspectivas a día de hoy? Fotografía fija, puesto que el escenario cambia con el tiempo y constantemente, como hemos podido ver, sentir a lo largo de este ejercicio 2020. ¿Dónde invertir? ¿Renta variable, renta fija? ¿Asia, Estados Unidos, Europa, España? ¿Tecnología o sectores cíclicos? Bueno, son eh, preguntas que vamos a trasladar a nuestra invitada esta tarde, Pilar Bravo, directora de negocio de GES Consul Pilar Bravo, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Inversión.
1: Buenas tardes, Manuel. Encantada de estar con vosotros.
0: Un eh, placer saludarte de nuevo. ¿Cómo pensáis, teniendo en cuenta la fotografía de ahora mismo y el escenario de ahora mismo, que puede ir 2021? ¿Por dónde crees que irán las tendencias de inversión?
1: Sí, pues en primer lugar, ahora mismo lo que vemos es que lo que es la inercia de las bolsas es, es positivo, es algo muy bueno, el, una serie de factores que tenemos ahora mismo presentes en el mercado. En primer lugar, el tema de las elecciones americanas, ya es una incertidumbre que, se ha, que hemos quitado de, de mercado, sí. la victoria de Biden y además el reparto de las cámaras, donde es para nosotros el mejor escenario que podía esperar el mercado, es algo muy positivo para las bolsas americanas, porque permite, por un lado que el enfoque de las políticas exteriores de Estados Unidos sea algo más diplomático, algo más tranquilo, y no nos dé tantos sustos como nos daba Trump. Pero, además, el reparto de las cámaras va a permitir que, aunque haya un cierto impulso fiscal, los gastos no sean desmesurados. Con lo cual, esa parte de elecciones americanas es una incógnita que nos hemos quitado. Luego, por otro lado, tenemos a los bancos centrales, que, como ya hemos visto, siguen apoyando a los mercados y con perspectivas de seguir haciéndolo, eso es algo muy positivo porque son una red de seguridad, un colchón que están ayudando, por un lado, a la liquidez de la banca para que no se paralice el crédito y siga prestando a las empresas. Y, además, ayuda a los gobiernos a que la financiación de sus déficits pues, sigan siendo de forma eh, barata y es un, un apoyo importante a, a favor de la recuperación. Por otro lado, tenemos también los paquetes de estímulos fiscales que ya vemos en, en ambos lados del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en Europa, que además es algo sin precedente que se una a una medida política monetaria y fiscal a la vez, pues los, los paquetes de ayuda, el plan de, de ayuda a la recuperación europea, es algo también muy positivo y que va a ayudar mucho a, 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 la, a los mercados para el año que viene. Y, por último, el tema de las vacunas, que no es menor, porque estas noticias son muy positivas, sobre todo pues su, su eficacia, la aprobación. Es, es verdad que luego lo que es la distribución y, y su su implantación en, en la gente, ¿no? el, el, lo que se tarde en materializar esta vacunación, pues llevará meses, pero lo que cambia es el sentimiento del mercado. Ya nos hace ver una luz al final del túnel, nos hace poner un cierto final a este sufrimiento de lo que ha sido el cierre de las economías, con lo cual nos permite tener una mayor esperanza sobre lo que es la reactivación económica y volver a, a recuperar los niveles de, de normalidad. Sí. Y en ese sentido, desde GESCONSUL, ahora, pues. tras este año complicado lo que vemos es cuáles son las oportunidades para, para el medio plazo, ¿no? para el año 2021 y cómo planteamos las carteras. Y, y podemos son? hablar de... Vemos básicamente un doble enfoque. Por un lado, una parte estructural de las carteras y otra parte más táctica. En la parte estructural, es decir, lo que es el esqueleto, la parte más más básica y más fuerte de la cartera, ahí sigue igual. Igual que lo que ya está funcionando bien en 2020, pensamos que va a seguir funcionando en 2021. Es decir, compañías y tendencias que eh, la realidad del COVID ha hecho que sean eh, pues más reales, no ha acelerado sus tendencias, por ejemplo, el tema de tecnología, el tema del e-commerce, 5G, la asistencia médica digital, la transición energética, son tendencias que hemos visto que con el COVID se han reafirmado y se han acelerado, y pensamos que este tipo de compañías con buenos fundamentales, compañías más ligados a tendencia, más que ligados a crecimiento económico concreto, más que ligados a PIB, pues nos parece que es una parte muy importante de la cartera y que hay que mantener, empresas de crecimiento. Y luego, por otra parte, la parte más táctica de la cartera, ahí sí que hemos hecho una cierta rotación. El hecho de que eh, la vacuna eh, ya esté más más presente, ¿no? que se esté aprobando, nos ha permitido hacer, eh, junto con el mercado, una cierta rotación sectorial. Porque lo que comentábamos, ¿no? al final esto te, te despeja ¿no? ciertas, ciertas incógnitas, es verdad que sigue habiendo riesgos, pero lo que pone es un poco más eh, cercano la vuelta a la normalidad de ciertas compañías que sean de un perfil más cíclico y que son de calidad pero que han estado muy penalizados por el mercado a lo largo de este año pues porque no había actividad económica, no había, por ejemplo, el sector turismo, no había eh, vuelos, viajes, no había eh, actividad en el tema industrial, en el tema de autos. Eh, son eh, Dentro de, de cada sector estamos eligiendo aquellas compañías líderes que siguen teniendo visibilidad de, de ingresos, de beneficios, de generación de caja, y que se habían visto lastrados temporalmente por, por estas, este tema del coronavirus, pero que pensamos que van a recuperar la normalidad en un tiempo pues reducido, más o menos bastante eh, reducido, ¿no? en proporción a otros sectores, a otras compañías que sí que las vemos más penalizadas y que pensamos que van a tardar más en recuperarse.
0: Uh -huh. eh, mencionabas eh, eh, los riesgos. ¿Cuáles son...? Eh a juicio de GESCONSUL, los, los eh, riesgos, porque las políticas de los eh, bancos centrales, el apoyo que están eh, en, eh, formalizando desde hace ya algún tiempo, y en particular desde eh, la crisis del eh, coronavirus, ayuda a las empresas y ayuda a las eh, economías, pero no deja de ser también eh, un riesgo a la hora de la valoración de las compañías, ¿no?
1: Sí, efectivamente, estos tipos tan bajos, y sobre todo pues, durante largo tiempo, ¿no? porque las expectativas del mercado son que durante unos cuantos años, al menos tres, sigamos teniendo tipos muy bajos. y Esto lo que hace es que las valoraciones de, de, las, de los flujos de caja futuros de las empresas pues se valoren a precios menores, es decir, que valgan más. ¿no? Estamos haciendo que los tipos bajos, que al final eh, es, es la clave de todo, la verdad que los tipos bajos es lo que condiciona, Cómo es la valoración del mercado, pues unos tipos bajos eh, hace que, que tengas que ajustar las carteras y, y al final, eh, aceptes valoraciones más altas. Aquí, en ese sentido, esto es un riesgo, en el sentido que tienes que ser muy selectivo y eh, no dejarte guiar por esta situación que es temporal y realmente hay que saber distinguir dónde están las oportunidades, dónde están los negocios que son realmente sólidos, solventes y que van a tener futuro de aquellos que pueden ser más zombies y pueden estar mantenidos por estos tipos tan bajos. También es un riesgo el hecho de que la recuperación va, no va a ser homogénea, va a ser heterogénea, tanto por regiones como por sectores, no a nivel geográfico y también a nivel sectorial. Con lo cual, es importante saber elegir cuáles son las oportunidades, dónde están realmente esas eh, compañías que, que han, se han visto muy penalizadas, que de hecho es una oportunidad de entrada porque ha sido una situación excepcional, y que sus fundamentales pues van a volver a brillar. Y luego también, eh, al final, eh, otro riesgo que, que también vemos en el mercado es eh, las valoraciones, que, que son muy altas, puede hacer que, que el, el inversor eh, pues tome más riesgos de los debidos. ¿no? El hecho de que hayamos tenido unas buenas rentabilidades eh, puede, puede hacer que, que el inversor sienta tentado a, a tomar más riesgo. Es verdad que, que las perspectivas eh, para renta variable son, son buenas, pero no podemos olvidar que siempre hay volatilidad, con lo cual pues, puede haber recortes y siempre es muy importante que los inversores eh, se asesoren y, y adecúen las, las inversiones. Si lo hacen a través de fondos de inversión es ideal, porque están mucho más diversificadas pero que adecúen sus inversiones a su perfil de riesgo, muy importante al perfil de riesgo y al horizonte de inversión.
0: Temporal de, de cada uno de ellos, efectivamente. ¿Renta variable o renta fija, eh, 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 Pilar?
1: Mm, depende de, de cada perfil pero en general la renta variable nos parece que tiene unas valoraciones más atractivas. ¿Por qué? Porque la renta fija, con unos tipos tan bajitos que hemos comentado, pues Por ejemplo, en la deuda soberana no hay nada que ganar, ahí ha sido un activo refugio y las rentabilidades son niñas, ¿no? no hay rentabilidad. En bonos corporativos puede haber alguna oportunidad, pero realmente donde vemos más oportunidades es en la parte de renta variable, donde tienes más margen de encontrar buenos negocios, eh, bien gestionados y que tengan una valoración atractiva. Con lo cual, eh, renta variable, pensamos que hay más oportunidades.
0: Uh -huh. eh, eh, para un inversor con, con eh, cierto riesgo, un, un fondo mixto en este, eh, que incorpore eh, algo de renta eh, variable, eh, ¿qué está ofreciendo eh, Consul a, a, a fecha de hoy?
1: Pues creemos que un, un fondo mixto de, de renta variable es una opción muy interesante para un perfil de alguien que es dinámico, en el sentido que puede permitirse eh, una combinación de renta variable y renta fija en, en sus carteras, porque le va a permitir coger lo mejor de, de ambos mundos, ¿no? lo mejor de la renta variable y de la renta fija. Nosotros consideramos que eh, ahora mismo, por ejemplo, nuestro fondo mixto de renta variable, que es Consul León Valores, es un, un fondo que en la parte de renta variable pues, tiene ese posicionamiento, lo que comentábamos, ¿no? compañías líderes, compañías con visibilidad de ingresos, que a pesar de la pandemia pues, tengan una seguridad en, en, en los beneficios que van a conseguir y unas ventajas respecto al resto de competidores y que además estén bien gestionados. Pues, este tipo de empresas eh, están reflejadas en la cartera, con lo cual el inversor de esta, de esta manera, a través de GESCOL, en Valores, puede estar expuesto a las oportunidades de un mundo cambiante, porque realmente la verdad que lo que queda claro es que es muy importante el, el ser flexible, el ser activo para buscar esas oportunidades. También ha demostrado Manuel, este 2020, con la recuperación tan importante que hemos tenido en los mercados, el coste de oportunidades de salirse, de salirse en el peor momento de, de vender con, con el pánico y con las caídas, con lo cual. Eh, recomendaría pues que la gente mantenga eh, tenga eh, paciencia y mantenga el horizonte de inversión de largo plazo que tan buenos frutos da. ¿no? Si el inversor hubiera permanecido en, en los fondos, pues hubiera conseguido recuperar gran parte de, de, de las caídas, incluso con, con subidas. ¿no? Con lo cual, pues, eso también demuestra que es muy importante el tener paciencia y un horizonte realmente de largo plazo. Sí. Y a través de Ejército León Valores, que es nuestro enfoque, el buscar la rentabilidad para nuestros inversores con un, un enfoque a largo plazo, buscamos lo mejor de, de todas las geografías, de Estados Unidos, de Europa, de, de España, buscamos cuáles son los negocios líderes y cuáles van a ser los ganadores del futuro.
0: Que es además el, el buque insignia de la casa, ¿no?
1: Efectivamente, tiene más de 30 años de historia y si algo le, le caracteriza es justamente esa flexibilidad por tratar de ser conservador cuando hay tormenta, no cuando vienen maldadas para proteger al máximo y preservar capital y cuando el entorno lo, lo invita, pues el, el asumir algo más de riesgo para que se beneficien los inversores y puedan tener beneficiarse de esa rentabilidad de las acciones.
0: Y para un eh, inversor algo más eh, eh, conservador, eh, que todavía no quiera eh, asumir eh, prácticamente eh, riesgo, eh, el GESConsul Renta Fija Horizonte 2023, ¿es una buena referencia, Pilar?
1: Sí, eh, en ese caso, este fondo que comentas nos parece que es muy interesante porque es verdad que no todo el mundo eh, está dispuesto a asumir lo que es el, el valor de, de cada día. ¿no? Los, los fondos cotizan diariamente, con lo cual tienen oscilaciones en los precios, que es algo lógico y natural, pero hay gente pues que igual eso le produce más eh, desazón ¿no? o, o mayor sentimiento de, de aversión al riesgo y justamente GESConsult, renta fija horizonte 2023 es un año perdón, es, un, es un fondo que, que en un plazo de tres años lo que da es una rentabilidad cada año del 0,5% y y luego al al final de la vida del producto del fondo eh, el cliente decide pues si quiere reembolsar o si quiere traspasar otro fondo porque es un fondo de inversión como todo cualquiera con lo cual tiene la fiscalidad interesante de, de poder hacer traspaso sin, sin tener coste y de esta forma pues eh, se tiene una rentabilidad cierta conocida estable a través de, de una cartera de bonos corporativos de bonos de empresas que son sele, eh, seleccionados exhaustivamente muy diversificado sin riesgo de divisa, todo euro, sin mínimos de inversión. Y lo que el, el inversor obtiene pues es una rentabilidad cierta y conocida, cada año un ciento, Además, de luego, eh, otra parte de esa rentabilidad la recibe cuando el fondo eh, se acaba, al cabo de los tres años, y lo recibe pues vía el, el valor creativo que tiene que tiene el fondo. Con lo cual, pues para nosotros, para un inversor conservador, alguien que igual pues no está acostumbrado a los fondos, y necesita algo más de seguridad o más estabilidad, esta puede ser una manera muy interesante de adentrarse en el mundo de fondos de inversión, pero con una con una seguridad, ¿no? con un, sabiendo ya de antemano qué es lo que vas a ganar, con lo cual pues es una forma de ahorrar. Lógicamente no es para todo tu patrimonio, porque hay que diversificar siempre, los fondos tienes que tener varios para estar diversificado, pero con una rentabilidad conocida de antemano que te puede dar pues um, una seguridad, ¿no? En un momento de incertidumbre que aún sigue habiendo dudas y no es tan claro, ¿no?, cómo, cómo se puede comportar eh, la renta fija, por ejemplo, pues a través de este fondo sí que se tiene mayor seguridad.
0: Nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Así que, en, en fin, eh, eh, cada uno tiene que hacer eh, la lectura de qué tipo de inversores, qué perfil de riesgo eh, tiene. Y lo que siempre suelo decir, no vale hacernos trampas porque eso va en contra de uno mismo. ¿Por qué, eh, Pilar, un, un producto a vencimiento tan corto, a tres años, como el, el GESConsul Renta Fija Horizonte eh, 2023?
1: Pues estuvimos analizando. Este, este fondo nació de escuchar las necesidades que, que nos decían nuestros partícipes. Tenemos mmm, clientes, inversores desde hace 30 años, con lo cual eh, la vida... me media de clientes, muy larga, son clientes que llevan mucho tiempo con nosotros, y veíamos esa necesidad de, sin ser un plazo fijo, porque porque no lo es, porque es un fondo de inversión, pero de una cierta eh, seguridad. Y nos parecía que el plazo de tres años es atractivo, porque en tres años no esperamos que suban los tipos, con lo cual no van a remunerar las cuentas ni los depósitos, porque ya ha dicho el Banco Central Europeo que va a seguir con este apoyo y con medidas expansivas, con lo cual no va a haber subidas de tipo, es decir, alternativas mejores en plazos fijos no las va a haber. Y a la vez, pues nos parecía que era un plazo eh, relativamente cercano para que el inversor luego recuperara su dinero y tras pasar este, estos momentos de zozobra sobra, ya la economía se recupera, pues pueda decidir qué es lo que quiere hacer con, con su dinero. Y es verdad que en mercado hay otros fondos a, a plazos más largos, 2025, 2026... Para nosotros, 2023 coge perfectamente el equilibrio entre conseguir una buena rentabilidad, porque es una rentabilidad atractiva si lo comparamos con otros fondos de mercado, y a la vez un plazo relativamente cercano pues para que el inversor o el ahorrador tenga su dinero bien remunerado, pero luego pueda disponer de su dinero y lo pueda utilizar en lo que quiera. no A nivel eh, rentabilidad riesgo de riesgo de lo que es la oferta de bonos eh, el mercado era el más atractivo, el más eficiente, y por eso lo, lo hicimos así.
0: Y en ambos casos se pueden contratar a través de la propia página web de gesconsul.com.
1: Sí, eh, todos nuestros fondos son contratables a través de nuestra página web, gesconsul.com, como comentabas. Es bastante fácil el proceso, porque además puede ser totalmente digital, sobre todo ahora con la pandemia, es algo que se agradece, y también están disponibles a través de de muchos bancos, de, de muchas plataformas, con lo cual, pues, es un, una facilidad, ¿no?, para que realmente el inversor, pues, lo contrate donde le sea más cómodo el disponer de, de estos fondos y poder acceder a esta posibilidad, por ejemplo, del GES o Horizonte 2023. Eh,
0: para un eh, inversor que se aproxime por primera vez a la industria de la inversión, ¿por qué, Pilar Bravo, un fondo de inversión frente a cualquier otro producto de inversión?
1: Bueno, yo creo que somos unos privilegiados en, en España. El tema de la fiscalidad no es un tema menor, es realmente muy importante. La, la rentabilidad siempre hay que mirarla desde el punto de vista financiero-fiscal y es eh, súper interesante ese eh, este tema, el tema de que no se pagan impuestos eh, cuando se compra un fondo y se vende, porque si se pasa a otro fondo esa en plusvalía pues se queda en nuestra mochila, pero no pagamos, estamos difiriendo el pago de, de impuestos y porque además nos ofrece tal abanico de posibilidades que podemos invertir absolutamente en todo lo que queramos, todos los activos, tanto renta variable, renta fija, todas las geografías, eh, de pequeño, mediano, eh, grande tamaño de compañías, eh, además de muchísimas gestoras, nos permite el acceso a una gestión profesional porque los fondos están gestionados por gestores, son profesionales que están, pues, diez horas delante de la pantalla y se dedican a analizar y a estudiar tanto las acciones como los bonos que compran con mucho detalle con lo cual es una gestión profesional que además es accesible prácticamente sin mínimos de inversión con lo cual pues para mí sinceramente es la opción de inversión más interesante que existe
0: GESConsul.com ahí tienen toda la información de dos de los eh, muchos productos que ofrece esta gestora eh, española, el León Valores que es uno de los eh, fondos Insignia de la casa, con más de 30 años, o también para un eh, inversor más eh, conservador, el fondo GESCONSUL Renta Fija Horizonte 2023, un producto a vencimiento de tres eh, años. Gracias, eh, Pilar Bravo, directora de Desarrollo de Negocio de GESCONSUL. Buena tarde y gracias por atender a Tiempo de Inversión.
1: Muchas gracias a todos y feliz tarde.